0: はい、皆さん、いい時間帯ですね。えー、粉駅でございます。<笑>チャドラーなんだか粉駅なんだかよくわかりませんけどね。いろんな名前を使い分けて SNS を旅する男、コートチャドラーでございます。皆さん、いかがお過ごしでしょうかえーとですね。時代はハロウィンだよ。ね。あの、今日がね、10月31日、ちょうどハロウィンの、まあ、なんていうの当日どうなんだろうねその、ほら、あの、おじさんだからさ、<笑>その、ハロウィンが、大人になってから入ってきてるじゃないその、まあだからな、SNS と一緒で、若い子、今の若い子たちは、もう生まれた時から SNS、例えば LINE とかさ、ね、世の中にも、もう存在して、たじゃないだからもう、それありきで、今だってその、なんていうの、学校のその、連絡網とかがなくて、まあ個人情報とかもあるから、で、みんなほら固定電話持ってないし、ねえ、えー、LINE とかでその今日、学級閉鎖ですみたいなのが来るみたいなね。今私たちが子供の頃はもう、あの、そういうのないからさ。ね、あの、連絡網みたいので、みんな固定電話にみんなで電話してね、で、最後の人はもう一回先生に電話するみたいな感じだったじゃない。だけど今の人たちってその LINE とかがもう若い、ね、今のお母さんたちがもうだって20いくつとかさ30手前とかなわけでしょそうなるともう子供の頃から SNS がありますよとかっていうので世の中出来上がってるから、ね、あの、まあそういう、そういう人たちがもう主流じゃない。ね。で、<笑>あの、まあハロウィンもそうで、なんだろう、おじさんはさ、<笑>あの残念だけど、あのハロウィンっていうのが、まあなんかよくわからない。それは子供の頃から、アメリカ、アメリカなのかなイギリスなのかなちょっとよくわかんないんだけど、その子供がね、うーん、なんか、その、仮装をして、なんかちっちゃな魔女みたいになって、こうお菓子くれないといたずらしちゃうぞ、みたいな。なんかこうかわいいイベントで、大人はなんか、まあしょうがねえなって言って、その子供がこう家に回ってくると、なんかお菓子のね、ちょっとこうちっちゃいお菓子みたいなのを割ってあげるみたいな。なんかそういう<笑>イベントとしてはあったんだろうね、おそらくね。僕が子供の頃も、まあ待ってその、結構伝統的なわけでしょそういう宗教的なやつなのかなわかんないんだけどよく。ね、あんまりその出所も出店もよくわかんないんだけど、まあそういうのをずっとやってたわけじゃない。ハロウィンっていうのが。で、それをこう日本がこう輸入したわけだよね。イベントとして。イベントとして輸入して、その、こうちょっとこうなんていうの、曲解して輸入しちゃってるじゃん。もうなんか大人がさ、まあ大人って言っても、その、まあ、いい、いいお姉さんね。いいお兄さん、お姉さん。まあ、だからさ、20代のお祭りとして、その日は、あの、なんか、こう、仮装して、しかもか仮装もさ、な、なんなのあれ。なんで傷つけるの<笑>日本だけだよね。ああいうゾンビ系なのって。その、あんまり知らないよ。いや、海外もそういう、なんかそういうゾンビみたいな、傷つけるみたいなのがあって、たりするんだったら本当に謝るけど、なんか可愛い、とんがり帽子を被った魔女みたいなのが、こうおかしくれないといただしちゃうぞみたいな、そういう可愛いお祭りだったのが、やっぱお兄さんお姉さんがやるとさ、そのいたずらも、その襲っちゃうぞとかね。そういうなんかこう、ゾンビがいつの間にか、なんか輸入するときに、ゾンビが点火されてるじゃん。<笑>なんか。あれなんでなの<笑>なんかこう、傷が可愛いみたいな、なんかその、誰かがきっとやったんだよね。その、まあ、仮装での一つとして、その、まあちょっとゾンビチックな、まあバイオハザードじゃないんだけどさ、そういう、ね、普通になんか可愛いコスプレみたいので、うーん、なんかこう、魔女、ま、みたいなね、そういう魔法使いみたいな、そういうのだったんだけど、まあ、いつの間にかなんか傷だらけのナースが街にすげえいるみたいなさ。なんかそういうイベントになっちゃったじゃん、日本で。で、あの、ほら、今年はさ、その渋谷、今年私もほら、渋谷行かないんでね。行かなかったんで、結局。でもなんかほら、DJ ポリスもいっぱい出ててさ、で、ね、その、センター街もなんか一方通行になったりとか、そういうなんか、ね、あの、渋谷区長の人もさ、ハロウィンに来ないでくださいと。ね、まあ、数年前から言われてたじゃない、なんかその、ハロウィンの後の、その、街が、本当に空き缶とか空き瓶のね、隅の,の瓶とかがわーっていっぱい路上みんなで飲むからさ、ね、その置きっぱなしで、そのボランティアの人が一生懸命なんか、片付けてるみたいなのはもう数年前からずっと言われてて、で、もう今年になったら区長が来んなと。ね、渋谷はハロウィン会場じゃないんだと。ね、えー、いうふうに言って、ほら、ごもっともだよね。だって、その、まあ、ボランティアの人がいくら頑張ったって、そのンダのカンダの回収するのは、まあ、渋谷区の、お、お金。なわけでしょ行政がさ、そのゴミ収集だって大変なことになるわけじゃない。結局、うーん、まあ、ボランティアの人だって、ねえ、その集めるけどさ、じゃあそれを自分たちでね、何かこう処分をするためにお金を払うかってそんなことはなくて、まつ、まとめてまつ、まとめて、集めてまとめて、渋谷区のゴミの日に出すだけじゃないですか。<笑>ねそうですよねその、やっぱり自分の街が汚れてるからボランティアで綺麗にしよう。ね、俺たちの街が汚れるのは嫌だ。ね、汚されるのは嫌だ、汚れてるのは嫌だっていうのでさ、ね、えー、やっぱ綺麗にしようっていうこう志のある人がボランティアをやるんだけど、結局そのゴミどこに出すのって言ったら、まあその、ちょっとね、渋谷区がどこのゴミセンターにえー出してるのか私はよく知りませんけれども、ゴミ収集するわけでしょ。そうするともう渋谷区長のさ、その渋谷区のお金、えー、なんでね、そのいら、いらんというか、ね、こう、市民生活に、えー、まあ使わなくちゃいけないわけですよ、渋谷区のお金っていうのはね。いや、もちろんそれは渋谷区に住んでる人は、その、いろんなとこから来る、う、よそ者を相手にね、商売をして、うーん、まあ、生計を立ててる人っていうのもきっといるだろうから、まあ、その、ね、その、誰も来んなとは言わないよ。それはだって、ねその、うーん、街にさ、人が来るとこなわけだから渋谷も。ねだけど必要以上にそんなゴミ処理とかさ、ねそういう,う、事件とか事故とかさ、そういうのがあったりするわけでしょねえ、なので、まあそれはなんとなくわかるの。で、今年僕行ってないから渋谷に全然近寄らなかったから、あの、どうなってるかわかんないよ。<笑>わかんないけど、なんかこう、あの、勘違いしてね。なんだろうね。こう、輸入しちゃった変な文化みたいなのがあって、で、そのに、ジャパン、ジャパニーズのハロウィンはクレイジーだみたいな感じで、その外国人がちょっと見に来るみたいな。なんかその六本木とかでは普通にほらパブとかでハロウィンやってますみたいな感じで、まあそりゃ、なんかこう、外国人のコミュニティの中で、えー、飲んだり騒いだりとかね。それはちょっと仮装もして可愛くしたりとかっていうのはあるんだろうけど、あんな街中路上で、あなんかもうエロいミニスカゾンビナース可愛いみたいなのが、ね、えー、街をカッポしてると。ね。あの、ジャパンは、まあ、ほら、そんな格好をしててもさ、そんなのね、マンハッタンでやったら全員レイプされちゃうからね。あの、治安悪いから。はっきり言って。そんなのね、マグハッタンで、あんなミニスカートでも、ちょっと、ちょっとかしゃがんだらパンツ見えてますみたいな、ナースが、夜通しね、酔っ払いながらフラフラしてたら全員レイプされちゃうんで、そんなことはないんだけど、その海外ではね、それはマンチェスターでもないし、多分ロンドンでもやんないし。ニューヨークでもワシントンでも絶対そんなことはないんだけど。まあ日本って、そりゃ何人かはいると思うよ。なんか連れ去られてレイプされちゃう人とかいると思うのね。あの、新鮮の方行くとすげーげえ古いアパートとかいっぱいあるから。いるけど、まあ全体的に見れば、まあそれがあり、あり得るというか、なんかやばいね、みたいな。<笑>ね。あの、そういう、そういう感じじゃないですか。だからその外人が、面白がって、その日本の渋谷、渋谷シティの、あの、なんだろう、その海外のさ、そのメディアとかも含めてね、ジャパンはこんなイカれた、うーん、こう、ハロウィンをやっているみたいな取材に来るぐらいな、その、ちょっとハロウィンとしてはもう独特な何かみたいな感じなわけよ、結局。だから、なんだろうね、うーんと、だから、そうね、日本ブームが起きて、例えば、まあ、パリでもいいし、ローマでもいいんだけど、パリで、あの、ね、え、ジャパンをリスペクトして、大盆踊り大会と。もう、ジャパンでは、こう、か、すごい昔からやってる盆踊りっていうね、うん、こう、夜,な夜ね、こう、街中というか、村中の若いやつ、まあ、若くなくてもいいんだけど、村中の人が集まって、でなんかこうね、えー、ドラムを、こう、やぐを組んだ、ね、タワーの上にドラムを置いて、それをどんどんどんどん鳴らしですね、その周りで輪になって、ダンスを踊ると、ね、いう、まあ間違ってないよね。一応間違ってないんだけど、そうすると、そのローマの街に、すごいこう、鉄骨で組んだね、こうステージが用意されて、そこで、もう、ドラム、ダブルドラムみたいなので、バンバカバンバカリズムとビートを刻みながら、みんなが踊り狂うみたいな。いや、そういうんじゃないよ、ボゴ踊りって言って。お前、ボゴ踊り日本リスペクトだとか言ってやってっけど、それもうボゴ踊りじゃねえから、みたいな感じ。で、それをもう、あの、目覚ましテレビが、あの、取材に行くみたいなことよ。ね。あの、ローマのボゴ踊りってのは今こうなってます、みたいなさ。<笑><笑>そういう感じ。そのぐらいの違和感だと思うよ。うん。なんか。だってローマの街で、ねえ、えー、ドラムスのビートに合わせてみんなが、ロックダンスを踊り、踊ってたら、盆踊りかなってなるでしょだって。<笑>ね盆踊りかってなるじゃん。なんか。浴衣を着てしみじみと踊るやつじゃん。なんか、盆踊りって。なんか、炭鉱節とかさ、いろいろある、あるんだけど、よく知らないけど、東京温度もそうかもしれないけど、そういうお祭りになっちゃったから、ね、あの、もう帰省されてもしょうがないよね。うん、と思うよね。私はもう一切その、なんだろう、う盆踊りに、いや、盆踊りじゃない<笑>、ハロウィンに対して、まあなんかちょっと嫌悪感みたいな。なんかこの時期は渋谷行きたくないよね。みたいな感じがちょっとあるから、こう、全然行かない、行かないし、興味がないんだけれども、ど、どうなんですかねあの、あれを見てハロウィンって言ってることをきっと外国人はすごい下に見てると思うんだよね。それはだから、ー、うん、さっきも言ったように、ローマのボンオドリーっていうね、ボンオドリーっていうさ、うーん、言葉だけが、一応ついてるんだけど、バカ騒ぎでみんな踊ってるみたいなね。うん、ハンダで踊ってるみたいなさ。なんか違うじゃん。<笑>そういう時になんかさ、いやいやいや違うでしょって私たちもちょっと下に見るじゃないですか。ね。そんな感じだと思うけどね。今のなんか。今のハロウィンね。だからハロウィンじゃなきゃいいんじゃないのもう。なんか。もうそういうさ、今だってなんか、わかんない。忘れちゃったけど、茨城じゃなかったかな栃木だったか、群馬だったか知らないんだけど、あの辺の南東北で、その CM とかに使う用の、そのバー、バーチャルって言わないのかなんていうのこう、セットの、こう、渋谷のセンター街、だからスクランブル交差点のセットみたいなのが、あるじゃん。なんか、なんかあるらしいんだよね。だからもうそこにさ、みんな行けばいいと思うの。なんかそういうのを誘致して。でもそこは、うーん、もう違い封建というか、いいじゃん。そこはもう、どんなおっぱい出してもいいみたいな。一応渋谷はダメじゃん。だけど、もういいじゃん。だからもう東京ドームを貸し切って、ね、そこにセット組もうよ。渋谷の街並みの。マルキューとかさ、センター街とかさ、ああいうとこのもう、すごいいい、なんか、そういうのをやればいいと思うし、ね。で、そこはもうほら、閉じた空間だから、もういくらおっぱいを出そうが、ね。あの、どんなグロい、こう、傷がぐじゃーってなってる、こう、もうリアルなさ、そのなんか、感じにしてもいいと。別に、別にそれでありじゃないなんか、知らないから。うん。あのー、うーんそれはだ、ダメなんだっけいいんだよね別にね。だって、おっぱいが出るイベントは世の中にあるもんね。あるよねだって、なんかアダルトビデオの人が出るお祭りとかさ、あるわけじゃん。世の中には。だからそれは閉じられた空間で、そういうイベントですよって言っとけば別にいいわけじゃない。ねなので、もうそういうところでさ、クローズドでやればいいんじゃないのなんか。いいじゃんだって。東京ドームだったら近いし。ね。で、ほら、外にも見られない。ね。で、こう、ちゃんとお金を払って、あの、そういう人が楽しむ場所、みたいなね。うん。そういう風にすればね、あの、世の中丸く収まるんじゃないなんかそういうところでこう、バズりたいというかさ。どうせ、みん、その、そういう人たちの中でしかバズらないわけだから、いいじゃん、もっと、もっと大胆にさ、もっとグロテスクだし、もっともっとこう、なんか、攻めた感じでね。うん。だけど、そう、閉じられた空間でやってくださいね、みたいな。そういう、だから、コミケみたいなことだよね。だからね。らコミケもほら、結構さ、露出高かったりするんだけど、まあ、あれはコミケっていうとこだから許されてるみたいなとこあるじゃん。別に、あの格好のまんま、あの、東京行くからバス乗って行ったりしないですよね。あの、ビッグサイトに。あれちゃんと、あの、禁止なんですよ。<笑>ちゃんと今日、更衣室で着替えて、更衣室で着替え、ね、して、ここのエリアでコスプレは楽しんでください。更衣室でちゃんと着替えて帰ってくださいっていう決まりがあるから、あのー、そういうことじゃん。別にその、と、ユニカモメとか、えー、臨,臨海線あのー、東京高速鉄道臨,臨海ラインだっけに乗ってる人は普通、別にまあまあ、それはね、えーのー、普通の格好をしてるわけよ。ね。そういう風にすればね、いいと思う。だってほら、何年か前にさ、あの、k 王戦だか、ね、小田急戦かなんかでみんなほら、なんか、ぶっ殺しちゃったみたいな人とかもいるじゃん。あれってやっぱりそ,うそういう格好すると、その、気も大きくなっちゃうわけよ。あれ普通の格好だってあんなことできないよ。あの、ジョーカーみたいな格好してるから、俺はヒーローだみたいな。今日はオッケーみたいなとこあるわけじゃん。気がでかくなっちゃって。ね。そういう感じにね、そろそろ考えていった方がいいよ。で、逆に日本のクレイジーなハロウィンっていうのを、ね、わかんないけど、ハロウィン J とか言って、世界に売ってけばいいんだよ。ね。もう、とにかく日本のクレイジーさを、その、閉じられた空間で、僕はやってほしいんですけどね。はい。ということで、<笑>ハロウィンに対する一考察でございました。皆様はハロウィンいかがお過ごしでしょうかね。はい。えー、今回は、えー、予告通り。あの、フランス革命ね、今、あのー、マリアンタワネット含め、やってますけれども、えー、ベルサイユのバランはもうね、あと2回、1回、2回で終わります。終わるんですね。で、いよいよもうフランス革命に突入をしていきます。その前にしっかりフランス革命というのを、まあ、抑えていこうというところですね。ええー、いうところの、今日、今回は歴史会ということになります。あの、まあ、よくね、そのベルサイユのバラ、フランス革命をモチ,モチーフというか、フランス革命を題材にした、まあ、アニメ、漫画というふうに言われるんですけど、これね、今から解説しますけれども、ほんのね、フランス革命って結構長いんですよ。あの、ひなわくすブるばシしーゆ、ひなわくすむるばシしーゆってよく言ってます。1789年。えー、からに、まあ、スタートするんですけども、大体ね、約10年ぐらい、このフランス革命という名の動乱がずっと続くんですね、フランス革命って。あのー、まあ、言ってしまえば、まあ、民衆が起こって、ルイ16世とマリア,アンタネットの首跳ねたというところなんですけど、結構ね、あの、いろんな段階が<笑>あるんですよ。で、えー、ベルサイユのバラはですね、ほんのフランス革命のほんの最初の最初。うん。えー、なんですね。あの、マリーアントネットの物語じゃなくて、オスカルとアンドレの物語なんで、まあ、オスカルとアンドレがね、この後どうなってしまうのかというのは、一応ここではまだ伏せておきますけれども、あの、最初の最初、フランス革命のほんの触りのところで、えー、終わるんですね。あの、ベルサイユの場合。まあ、えっ、ー、と、一番最後の和かなえー、後日談みたいなので、えー、結局フランス革命ってどういう風になっていったよとかね、あのー、まあ、フランス革命をま、生き延びた人たちというのはいるわけですけれども、うんそのね、えー、人たちのま、後日談、こういう運命をたどったよ、みたいなね、えー、そういうのが一話ぐらいありますけれども、最初の最初で終わるんですね。<笑>えー、ですので、まあ、フランス革命のね、えー、前段を中心に、まあもちろん、<笑>全体のフランス革命の解説も今日は一応していこうと思います。はい。フランス革命、最初も言いましたけども、1789年から1799年、約10年間に、えー、かけて起きたフランスの、まあ大きな、うん、なんていうのかな、えー、生態の変革ですね。えー、まあ、それまではルイ14世のとこが一番花でしたけれども、絶対王政というところから伝わって1 9 9 9年に、まあ一応共和制ということですね。王様いないという時代になりました。まあ、誰が一番偉いのかっていうのが変わったっていうことですよね。革命ってのはそういうことじゃないですか。ね。何、えー、ですか皆さんよく。ね今あんまりやんないかもしれませんけど、トランプでね、大貧民ってやりますよね。大貧民。あれは、あの、トランプの3、ね、あの、一番、絵札が一番強いんですよね。まあ、エースが一番強いんですよね。で、絵札のキングとかクイーンとか、ジャック。ジャックってのは、まあ、だから、ああ、オースカルとか、いうことですよね。この絵兵みたいなもんですよ。まあ、王子様みたいなものですよね。キング、クイーンは、えー、もちろん、ルイ16世とマリー・アントネットといた、思っていただいて、全然差し支えないですよね。えー、が一番強いわけですよ。まあ、エースは、じゃあ、聖職者とでもしましょうかね。えー、第1、2文。まあ、後で解説しますけれども、おね、そういう宗教絡みの偉い人。まあ、これは王様にも匹敵する強さ。な,なんないしは、王様よりも偉いみたいな聖職者いますからね。で、えー、3とか4ってのは弱いわけですよ。ね。3とか4弱いんですよね。もういい、いくら出そうと思っても、それより偉い数しか出せないわけでしょ前の人が5出したら6以上しか出せません。みたいなので、いつまでたっても3はね、えー、使えないカードなんですけども、ええー、まあ、その、3とかね、4とかさ、弱っちいカードでも、4枚集まると、革命とか言ってね、えー、革命できるんですよ。そうすると、今まで一番強かった、キングだの、クイーンだのってのは弱くなるんですよ。で、3とか4が一番強くなる。で、2とか3とか4とかが、まあ強くなるという話ですよね、トランプの。まあこれが革命ですよ。<笑>でね、えー、フランス革命、まあ、いろいろあって、その、マリアントワネットがね、すごい、うん、お金いっぱい使っちゃって、えー、まあ、民衆の支持を失ったとかね、えー、フレンチ・インディアン戦争とか、アメリカ独立戦争とか、まあ戦争でお金を使っちゃって、フランスが貧乏になっちゃって、まあ,あベルサイのバラでも何回も書かれました。そのパリに住んでいる、一般市民でさえ、もうジャガイモ、ね、の、具の入ってないスープを何とか飲んで、上をしのんでいる、こんなような、呃、状態なわけですよね。えー、だからもう3とか4ですよ。みんな3とか4。ね。えー、いうところで、一気にこう、フランス革命。まあ、革命というものの、もうひっくり返してやろうぜっていうところの熱が、まあ、帯びてきたと。いうところですよね。実はこれフランス、アメリカの13植民地の独立ね、ありました。まあ,あ、フランスは一生懸命応援したんですよ。アメリカの植民地の独立ね。イギリスのことが憎くてしょうがないですから。イギリスが不利になることだったら何でもやります、フランスは。ね。えー、ですので、アメリカが独立するって言った時に、フランスは、このアメリカの13植民地の独立の方を、まあ、アメリカ側を応援したわけですね。応援したわけです。ただし、<笑>このアメリカの独立が非常にこのフランス革命の後押しになったのは、あまあ皮肉なもんですよね。自分たちのその王様としフランスの王様は一生懸命ね、えー、自分たちが最後打倒される方を押してしまったと。これは当たり前なんですよね。えー、王様抜きの国、ね、自由で開かれた。まあ、なんなら、イギリスの王様から逃げていった人たちが、えー、アメリカの植民地、まあ、アメリカにもう逃げていくしかなかったんですよね。そして、えー、イギリスの本国からの干渉を跳ねつけて、ね、言いましたよね。いろんな税金をかけられました。そのフレンチ・インディアン戦争、イギリスの方もお金がない。ね、いうことで、その、アメリカの植民地に対して非常に大きい税金をかけた。ね、えー、まあ、一番、反感を買ったのはお茶ですよね、えー。紅茶に対する税金をかけた。まあ、イギリス人の紅茶って言ったらもう日本人の白米ぐらい大事ですから。ね、えー、ふざけんなということで起きたのがボストン茶会事件でしたね。えー、別にこれはボストンでお茶会が開かれてたわけではなくて、えー、茶会、パーティーですね。ティーパーティー。パーティーっていうのは、まあ、なんならこう、政党とか。団体とか集合っていう意味がありますので、えー、そういうね、お茶っていうものを、まあ、うん、判断の中立ちとして、人々が結束してバトルしたという意味でございます。ボストン、ボストン社会試験ね、やりましたよね。はい、えー。まあそこでなんだかんだありまして、アメリカは独立したわけですね。はい。王様抜きでも国ってできるんだ。<笑>ということが、まあ証明されたわけですよ。そのアメリカが独立するということになって。この動きがフランスへも、まあ波及してくるということになるわけですね。はい。フランス革命前夜。ちょうど前回ぐらいに、えー、解説したぐらいのフランス革命前夜の話です。はい。ね、えー、こんなフランスはおかしい。ね、俺たちの暮らしは一向に良くならないじゃないかという空気がずっとうーん、まあ、蔓延していましたね。これをアンシャンレジームと言います。アンシャンレジームってのは、まあ、旧体制、古い体制という意味ですね。これの矛盾、それから財政の危機、もう、絶対王政っていうのは、ほぼほぼもう、限界を迎えていたということになります。はい、えー。当時のフランスというのは、3つの身分に分かれていました。ね。えー、1個、第一身分というのは、あ聖職者。そして第二身分というのは貴族。そして第三身分というのは平民。そして農民です。ね。えー、第一身分、第二身分、第三身分なんて言ってますけれども、その構成比ですね。第一身分、第二身分、足して 2% ぐらいしかいないわけですよ。うん。で、第三身分、それ以外は全員第三身分、ということになるわけですね。えー、で、この第一身分、第二身分というのは、まあ、貴族、ね、聖職者。まあ、いい暮らししてましたよね。うん、あの、漫画の中でもね、えー、アニメの中でもいい暮らししてたじゃないですか。もう、ね、具の入ってないジャガイモのスープをすすりながら生きている。まあ、あのお、オスカルがね、えー、逃げるときに撃たれてしまって、命からがら逃げていった、まあ、平民のお家ね、えー、で、まあ、目が覚めていただいたのは、具が入ってないジャガイモのスープでしたね。まあ偶然にもロザリーちゃんが、まあ家出をして、ね、えー、海の親ね、仇のお袋さん、ポリニャック夫人のうちにまあ出戻りというかね、戻るしかなかったわけですけれども、妹が自殺しちゃいましたよね。ロリコンにうろう、売られ、売られるということで。はい。えー、なんですけど、まあ、妹は自殺しちゃいましたので、お母さんはですね、今度ロザリーはいかがっていうふうに言うんですね。こんな家、ね、出戻ったけど行ってられるかって言って、やっぱり貧乏暮らしをしてるロザリーちゃんのお家で、えー、偶然にも、オスカルは目が覚めるわけです。そこで、えー、出されたのは具のないシチューと、ね、いうことですよね。じゃがいものスープと、いうことでした。でも、オスカルはやっぱ貴族ですから、いい暮らししてるわけですよ。<笑>ね、毎日ステーキを食べて、ね、えー、ワインを飲んで、ね、何不自由ない生活をしているわけです。まあ、ここのね、えー、だって 2% がそんな暮らしをして、98% がジャガイモのスープですからね。えー、これはね、厳しいですよ。なぜか。はい。冬、不乳の件。これね、日本史で習った人いると思うんだよね。冬、不乳の件。ね、冬、えー、冬っていうのは輸出の湯です。で、不は、富士屋の符ね。あの、あの、なんだよ。不可能の符ね。はい。不入の権不、不可能の風に入るという字です。はい。平安時代にもこれありました。貴族っていうのはね、特権を持ってるんですね。税金を払わなくていいんです。<笑>まあ、そもそもね、あの、お金を稼ぐは稼ぐんですけれども、まあ、巻き上げてるだけですから、自分で何かを生産しようみたいなことがさらさらないんですね、貴族っていうのは。うん。まあ、聖職者もそうなんだけどね。ということで、課税されないんですね。めちゃめちゃお金は持ってるんだけど、そこから国に持ってかれない。ね。えー、先ほども言いました、フレンチ・インディアン戦争ア、アメリカの独立戦争に、フランスは国としてバカすかお金を使っております。このお金、どっから出てくるのか。もちろん、そりゃ、えー、ちょっとはね、フランスの、まあ,あ、王家、ブルボン家から出てるのもあるけれども、基本的にはフランスも国ですから、ね。えー、国が使うお金っていうのは、税金で賄われてるわけですね。この 98% の第三身分、平民、農民からの<笑>税金ですよね、えー。これでバカすか戦争をして、まあほら、今私たちもね、税金が高い高いって言ってさ、その苦しんでるわけだけども、まあ税金って、こう回り回って自分たちのために使われるみたいなところもちょっとあるわけじゃないですか。ね。え社会保険料とかだったら、その、年金とかさ、その今の、んて言うんですか、医療とか、まあそういうのに回ったりするわけですよね。少なからずちょっとは恩恵があるわけですよ。ね、もちろんその警察、さっきも言いましたけども、DJ ポリスとかさ、ね、治安がよく、日本人が治安がいい世界で進めるのは、まあ、警察組織がまともに機能してるからっていうのもあるからね。うん、あとは、119番したらあ、救急車が来るとか、アメリカとか来ませんからね。えー、まあそう言って自分たちに恩恵がある部分もあるんですけど、なんせ平民から金を巻き上げて、貴族が勝手に戦争してお金無駄遣いしてると。うん、いうことですので、ちっともこの第三身分に還元されていないということですよね。うん。で、えー、この時に、そのアメリカの独立を<笑>、まあ目の前で、まあ、見てるわけですよ、フランスの市民。で、ここでね、啓蒙思想っていう、まあ暗いとこに光を当てるっていうような、まあ、意味になるんですかね。啓蒙思想ってのがあるんですよ。もう束縛っていうのはね、本来人間としてはおかしいよね。自由でね、人間っていうのは貴族だろうと聖職者だろうと王様だろうと平民だろうと自由だったり平等であったり基本的人権っていうのがあるんだよ。とね、えー、いう、まあ,あ、そういうもんなんだよ、もともと人間は。っていう、まあ、活動が<咳>、ね、そういう、なんていうの、思想ね。そういうのが、まあ、ヨーロッパで流行るんですよ。うん。啓蒙思想っていうのがね。これはアメリカの独立を目の前で見てる。あの人たちは実力、まあ、もちろんフランスのね、バックアップとかありますけども、実力で、そのイギリスの王家から独立して、自由で平等な国、アメリカってのを作ったわけじゃないですか。ね、えー、いうことなんですよ。さあ、あそんなこんなでですね、えー、非常にこう、フランスの<笑>、まあ,あ、財政というのは火の車なわけですよ。なんとか財政改革をしなくちゃいけない。ということで、まあ、ルイ16世、マリー・アントネット夫婦ですね、王様夫婦はですね、まあ、いろいろ頑張るわけです。<笑>ね、えー、まあ、ほら、日本だってさ、ね、えー例えば、バブルが崩壊しましたとかってなるとさ、えー、どうしよう、ああしようって言ってね、えー、いきなり竹中平蔵平蔵みたいなやつが出てきてですね、あのー、不良再建処理とか、まあちょっとね、いろいろ嫌われましたよ。不良再建処理ってのは嫌われますよ。はっきり言って。うん、あなたの土地はね、1億円で君買ったのか、でもね、今は5000万円だね、っていうのを決めるのが竹中平蔵なわけですね。だから、ね、いや<笑>お前5000万って言われたら俺の資産減るやんけって言う、言われちゃうわけですよ。だから竹中平蔵すごい嫌われてるんですけど、あの人はまあまあいいことしたわけですけどもね。えー、そういうね、えー、竹中平蔵みたいなやつが出てくるんですよ。はい、一人目。トゥルゴ、ねえ、いうおっさんが出てくるわけですね<咳>。この人たち、この人は何をしたかっていうと、まあとにかく、ね、えー、フランス、まあ外貨を獲得しなくちゃいけないわけですよ。ねフランスとしては、お金がないわけですから、国の中に。まあ、とにかく、フランスの中にものフランスの中にあるものを外に売って、ね、えー、お金を稼ごう、稼ごう。ね、フランスって言ったら外に売れるもの何がありますかやっぱ農作物ですよね。今でもフランスっていうのは、世界で有数な穀物輸出国です。うん。えー、やっぱフランスって言うと、こう、なんか、ね、えー、輸出国って感じしますよね。うん。ということで、穀物取引。まあ、穀物取引だけじゃないんだけども、自由貿易をね、推進するんです、この人は。うん。で、そういうギルド。だから、そういう取り仕切ってる、まあ、いわゆる農協みたいのがあるわけですよ。で、その人たちが、こう、価格をね、統制して、ちょっとずつその生産量とかもコントロールしてみたいなやってるんだけど、そういうの禁止しよう。ね、とにかく自由貿易で、ね、えー、やっぱり、いっぱい作っていっぱい売って外に売っていこうっていう風に考えたんです。まあなんかわかんないでもないよね。だってフランスにはまあその穀物っていうのはさ、それは貧乏人だからみんな買えないだけで生産力はあるわけですよ。ね。ですので穀物取引を自由化します。だけどもこれはね、失敗しちゃうんですね。時代が悪かったですよね。イギリスこの頃産業革命やってるわけじゃないですか。産業革命。一番先にね。そうなってくると自由貿易して、自由ですよって言うと、安くて、ね、えー、質のいい、まあその毛織物、ね、がなんかが、いっぱいフランスに入ってきちゃうわけですよ。こっちは一生懸命手縫いでね、チクチク縫ってるところで、こう、イギリスでは、そのね、石炭を使って動力をぐるぐる回して、わーって大量生産、ユニクロみたいなやつが出てきちゃうわけですよ。ね、で、一個もう、こっちはさ、フランスではさ、一生懸命ハンドメイドで作ってるのに、ね、で、T シャツ、じゃあね、よくわかんないですけど、5800円とか、やってる時にですね、えー、イギリスからね、ユニクロみたいなのがわーってきて大量生産、ね、えー、T シャツ1個、ね、980円ってなるとね、売れちゃうわけですよ。はい。えー、ということで、ちょっと時期が悪くて、失敗をするんですね。はい。この後出てくるのが、ネッケルと言う人が出てきます。これ、あの、後で。<笑>えー、ベルサイユのバラでも出てきます。ネッケルね。覚えてください。この人は、もうね、いよいよ、もう、だって、税金で苦しんでるから、重税で、庶民はね。だって、芋作ってんだよ。だって、その、ディル、ディルドがさ、あのー、外に芋を売っていこうっていうぐらい芋はあるんだけど、庶民はなんで、に、ねジャガイモの具の入ってないスープを飲んでたかっていうと、ジャガイモが買えないわけですよね。買えないんですよ。あるはあるんです。ただ買えないんです。ね。なんでかって、税金が重すぎるんです。もうフランス政府がお金がない。どんどんどんどん戦争でお金を使っちゃってますんで、もうショ、まあ、日本で言ったら消費税がね、んじゃあもう、で、8% じゃ無理ってね、40% だみたいなことになっていくわけですよ。そうするとね、おにぎり1個買うと 40% です。もうだから、ね、おにぎり1個買って250円とかさ、ね、サイゼリアでご飯食べました。はい、一人で、ね、ドリアとパスタ食べました。6000円とか、そういう風になっちゃうと、まあ、庶民お金ないですよね。庶民お金ない。そういう感じですよ、はっきり言ったら。これ、いいよ。で、だけども、ね、えー、貴族と、から聖職者は、ね、税金ゼロ。ね、税金ゼロですよ。ね、これはもうね、いよいよ第三身分はこれ以上税金かけたらみんな死ぬと。いうことでですね、このネッケルは特権身分の免税制度を、ちょっともうやめようぜ、撤廃しようぜっていうことを主張します。まあこれは非常にこう、庶民からすれば嬉しいですよね。ええー、あの、岸田首相も増税メガネって言われてますけれども、まあ、あの、国民のね、国民民主党でしたっけ玉木さんとかさ、ガソリンのね、トリガー条項っていう、まあ、税金ですよ。これを撤廃すればガソリン安くなるのに、ね、言ってますよ。これ非常にこう、庶民にとってありがたい。こネッケルという人を覚えていてください。ただし、これは特権身分からしたら、もう反発しますよね。今まで税金ゼロだったんですけども、いやいや、庶民と一緒の税金を、これからは、貴族も払ってください。ねえ、言ったらこれ、特権身分はね、これ、もう反発します。もう反発します。でも、庶民はね、これ、なんとかこれ、ねえ、その国会で審議してほしいですよね。審議してほしいです。はい。ここでですね、まあ、当時のフランスの、ま、国会。まあ、その時ね、ルイ14世、15世の時代ってのはもう絶対王政ですから、ほとんど国会というか、そんなのないです。もう有、有名無実というか。ね、ずっと開催されてません。ルイ13世の頃からずーっと開催してない、一応ね、三部会という仕組みがあるんですね。この三部会も後で、えー、漫画、アニメの中で出てきます。三部会をとにかくね、召集しろと。今までなんか絶対王政だからなんだか知らないけど、王様がね、勝手に決めてたっていうのはおかしい。三部会っていう国会がフランスにはあるじゃないかと。<笑>えー、いうことで、えー、民衆はですね、その、このネッケルの特権身分の免税を廃止という案を、まあ、審議しろと。まあ、いうことでですね、えー、三部会というのを招集しなさい。国会で審議しろというふうに言うわけですね。で、ルイ16世とマリー・アントネットはね、ね、えー、どっちかっていうと、この、うん、特権身分の免税の撤廃というのに、まあ、それもよ、しょうがないよね。うん、いう派閥だったんですね。ということで、1789年、ね、えー、約175年ぶりに、この三部会という、まあ、フランスでいうと国会みたいなものが開かれることになるわけですね。はい。ただし、えー、ルイ13世の時代の国会制度ですから、いろいろね、無理があるんですよ。うん。えー、まあ、第一身分、ね、国会、全員でね、1200人、まあ、国会議員がいるわけですよ。第一身分が、聖職者。ね、えー、お坊さんですね。300人。第二身分は、貴族。ね、えー、だから、まあ、オスカルの親父とかさ、あの辺でね、えー、300人。そして、第三身分、平民。これは600人いるわけですよ。ね。いるんですけれども、あの、ここでね、議決をするんだけど、一人一票じゃないんですよ。第一身分の300人で話し合って、一票。第二身分の300人の貴族で話し合って、一票。第三身分の貴族で、あ、貴族じゃない。第三身分の平民で話し合って、一票っていう議決方式なんですね。うん。そうなってくると、この今回の特権身分、第一身分と第二身分に与えられていた特権、免税の特権を撤廃するっていう法案が通るかっていう話なんですよ。ね。えー、まあ、普通に一人一票だったら300、だから300足す300だよね。第一身分、第二身分は反対するよね。で、第三身分は賛成と。そりゃそうだよね。うん。で、えー、まあ、600対600、ほぼいい分。で、やっぱ貴族の中にも、その、民衆の味方みたいなやつが、やっぱちょっといるのよ。その、あの、なんだろう、干されてた貴族とか、ちょっと没落貴族とか、没落しかかってる貴族っていうのは、結構庶民の味方の貧乏だから。うん。ね。えー、なので、これね、ワンチャン勝つんですよ。平民側が一人一票なら。だけども、第一身分で一票。ね、第二身分で一票。この貴族の中のさ、その平民に味方する没落貴族ってのは、やっぱ少数だよね。普通の貴族は特権身分、特権階級に、えー、を撤廃することは反対なわけですよ。だから、第一身分は第二身分も反対で、二票反対。で、第三身分は絶対賛成だから、一票賛成っていうことで、否決、どうやったって否決されるの。ね。どうやったって否決されるんですよ。なので、こんなことね、まあまあ、それが分かってるから、その、えー、三部会っていう、この国会を開く、うん、っていうことに、まあ、なったわけなんだけれどもね、正直ね。あの、やっぱり、国民の不満っていうのがさ、すごいこの時期溜まってるでしょ。だから、まあ、開いたとこで無理なんだけどね、っていうことで、この国会、三部会っていうのを、まあ、開くわけですよ。まあ、案の定この特権身分の免税制度の撤廃条項っていうのは当然否決されますよね。当然。何回やったって否決ですよ。うん。だけどこの頃っていうのはさ、ね、この第三身分のパワーがもうすごいことになってるじゃん。不満がすごいことになってるでしょ。で、えー、もうね、その三部会なんかでか、やってたって、もう、拉致が開かないと。いうことでですね、えー、特権身分が、ま、有利な三部会っていうのを離れて、まあ、勝手に離脱して、うん。え、この第三身分を中心に、もちろん第一身分の人で、その、まあ、庶民に味方する人も当然います。で、第二身分で庶民に味方する人もいるんだよね、貴族でも。あの、もうほら、やっぱ先見の明がある人っていうのは、この後、まあ、結局フランスっていうのは、あの、なんていうの革命が起きるわけですから、これは、ちょっと王様とか貴族の方にいても、うーん、部が悪いなと。これ、やっぱ先見の明が見,見る奴っているんですよ。やっぱ。これはね、革命起きるぞって、うすうす感じてる奴は、第一身分とか第二身分でも、このおー、第三身分がね、独立して国民議会、っていうのをまあ開くわけなんだけれども、えだから、なんだろうね、その、国会、今、ほら、日本の国会があるでしょ、国会議員でや、国会でやってるじゃないですか。で、まあ、何回やっても否決されますよね。だって自民党と公明党がさ、過半数取ってるんだから。ね。例えば、ほら、立憲、民主党とかさ、共産党とかさ、まあ、そういう人たちってまあ何回法案出してるようが否決されるよね。自民党と公明党の賛成多数なわけだから、半分いるわけで。だから、もう、この立憲民主党と共産党がもう国会なんかでやってもラジアがねって言って、もう国会飛び出るんですよ。ねで、まあ、代々木公園かなんかに勝手に集まって、よし、今からここが国会だって言い張るんですよ。そのぐらいな話なのね。そのぐらいの話。これ三部会を離れて国民議会っていうのを、開催するわけですよ。<笑>開催。ね。えー、いうことになる。で、その、もうね、やっぱり憲法っていうのが、まあ、フランスにはないから、王様が好き勝手やるんだと。ね。いうことで、まあ、ほら、隣にさ、ムカつくライバルの国がいるんだけど、イギリスって。イギリスはさ、割とその、早めに、<笑>あのー、なんだっけ。権利の焦点とかで、こう、うまいこと、国王の権利を削ぐことに成功してるんだよね。なので、その立憲君主制って言うんだけど、王様はいるんだけれども、その王様を憲法っていうので少し縛って、ね、王様とはいえ、この憲法には守ってもらわないと困りますよ。名誉革命だったよね。えー、いうことで、この立憲君主制の、憲法を作ろう。ね。憲法を作ろう。ね。憲法を立てた上で、君主、王様がいるよっていう、この立憲君主っていうのを目指そうっていうことで、もうとにかく憲法を作って王様を好き勝手させないよ。憲法を作るまで絶対解散しないよ。ね。俺たちは悪いけど、代々木公園だって国会ができるんだっていうことで、これ本当にね、その球技場の近いっていうんだけど、まあだから、余裕公演はちょっとあれかもしんないんだけど、そのね、国立競技場に集まって、その、まあ別に代々木第一体育館でもいいんですけど、<笑>ね、えー、まあ国会を飛び出しててですね、俺たちはもうそんな、なんかああいう建物とかさ、ね、ずーっとここでやってたとかそういうのいいと、ね、あのー、もう国立競技場で、ここだってみんなで議論できるし、ここで思う。うーん国会なんだと。いうことで、これをね、えー、国民議会っていうの勝手に開催するわけですよ。ね。で、もう憲法を作るまで、俺たちはもうここを選挙するって、ね。いうことで、その、ね、国立競技場をずっと選挙して、まあ、あでもない、こうでもないってやってるわけですよ。ね。これ、まあ、テニスコートの近い、まあ、テニスコートがあったんでしょ、っとね。国立競技場に。だあれ、今だったら、なんかサッカーコートの近いになるのかもしれないね。もし、あの、立憲民主党と共産党が、あの、国会を出てね、えー、わかんないですけども、国立競技場を選挙して勝手にやり始めたら、まあ、サッカーコートの近いってことになるんだろうね、おそらくね。はい。で、その、テニスコートの近いでもさん、拉致開かないから、そのこ、国王としてはね、ルイ16世としては、その、もう、やばいと、暴動になると。うん。ってことで、国王軍をね、ベルサイユに集合させるんですよ。ほら、国王軍ってことはさ、ね、例えば、マリー・アントワネットを守るための軍隊って、この衛兵でしょオスカルじゃん。ねこの辺が、まあだから、まあ、あれだよね。えー、ベルサイユのバラの、こう、最後の最後の場面になるわけだよね。その時にオスカル・アンドレはどうすんのみたいな。ま、いろいろね、こう、まあ、ロザリーちゃんとかさ、そういうボロボロのね、貧乏平民を見てるわけですよ。いろんなことがあってね、いろんな出会いがあって見てるわけ。もうただのお高く泊まってる貴族じゃないわけですよ。オスカルは。ね。で、それで、国王がね、命令するわけですね。え、なんかあの、勝手にね、テニスコートに集まって国会だとか言ってんだけど、あいつら暴動してね、暴れたらやばいから、ちょっと国王軍集合っつって、ね、アントワネット軍集合っつって、で、ベルサイユ集まってっていうことになるわけです。まあ、ここで、オスカル・アンドレ・ドースンの問題だよね。うん。で、ベルサイユにさ、その、テニスコートに集まってる人たちは、国王がなんか軍隊集めたぞっつって、やべえんじゃねえつって、いや、まさか俺たちを軍隊で何、押さえつけんのみたいな感じでも、それでもイラッとするわけじゃん。ね。そんな感じだよね。ね、そんな感じ。はい。で、えー、まずはね、その国民議会っていうのに、その三部会と言われた国会が国民議会というものに、まあ、変わるんじゃないんだけど、まあ、勝手にこう主導権を奪うんですよ。で、これはね、えー、別に王様をギロチンで殺そうなんてことは未利も思ってない。だって立憲君主制を目指してんだもん。隣のイギリスがやってるみたい。ね、王様いて結構ですよ。ただし、好き勝手やっちゃダメ。まあ、ちゃんと議会があって、その私たち国民議会ね、その三部会みたいな、なんちゃって議会じゃなくて、ね、どうやったって第一身分と第二身分の聖職者と貴族が勝つような仕組みのね、三部会じゃダメだけど、ちゃんと我々みたいな国民を代表する議会っていうのがあって、ね、そこで、憲法っていうのを作るから。王様はこの憲法に従っていてくださいね。ね。立憲君主制を目指す人たちが国民議会を立ち上げるんです。全然ここはだからギロチンのギノジも出てこないです。はっきり言って。うん。ね。えー、いうことなんだけれども、ちょっと国王がね、危ねえかもしんねえ。やっぱだから、立憲君主派だから自分たちの命までは取らないんだけど、やっぱ国王としてはさ、これは暴動やばいなっていうんで、万が一を考えて国王軍をベルサイユに集めたんですね。これが良くなかったですよね。これが良くなかった。やっぱり暴力には、ね、目には目を歯には歯をみたいなもんですよ。ここでやべえってことになって、このバスチーユ牢獄襲撃事件ね。ヒナワクスブルバスチーユはい。1789年7月14日ですよ。ここで王様が構えちゃったもんですから、自分たちの軍隊をベルサイユに集めて。ここで農民は、いやいや、ここに集まってたら、軍隊来るぞと。ね、オスカルみたいなやつがいっぱい来て、俺たちしょっぴかれるだけだと。なんなら全員殺されると。いうことで農民が、まあ、ボートと、まあ、化していくわけだよね。どんどんこう、エスカレートしていくわけですよ。その、国民のね、代表というか、まあ、第三身分で作ったところに、ね、王様が軍隊を、ね、こう、差し向ける。なんてのはさ、許されないよね。これは王様は悪いけど、立憲君主制、ちょっと、これダメだな、ということに、まあ、なっていくわけですよ。そしてね、まあ、その、まあ、いろんな、こう、経済の政策、まあ、特にお母さんたちが、パリの穀物の価格が、まあ、高止まりして、ね、ひどいことになってるわけですよ。誰も、もう、小麦が買えない。パンが買えないわけです。ね。いうことで、まあ、そうすると、大きなデモ行進が起きてくるわけですね。はい。ベルサイユ行進というのが起きます。はい。これも、ベルサイユのバラでね、えー、今後描かれていくわけなんですね。あの、お母さんたちがですね、えー、もう小麦が買えねえじゃねえかと。小麦作ってるんですよ、フランスは。ね。まあ、確かにね、あの、生産量落ちてるんです。この時に、えー、アイスランドかなキラ火山じゃなかった。ラキ火山か。<笑>えー、というのと、まあ、日本でもね、浅間山というのが噴火をしてるんですね。えー、そして、あの、でっかい火山が噴火をしまして、あの、火山灰がずーっとこう、すごい清掃圏って言ってさ、まあ、上空のすごい高いところを、まあ、待ってて、なんかいつでも薄曇りみたいなのが数年続くんですよ。で、日本でも天保の大飢饉っていうのがね、実は起きるんですけど、あの、そんなの日本だけじゃないですよね。そして、えー、アイスランドで、えー、火山も爆発してますので、フランスでもね、小麦がちょっと不作になるんですねで。高く、不作になると当然高くなるじゃないですか。余計ですよね。で、パン食えねえじゃねえかっていうことで、フランスのパリのね、まあ、パリからベルサインまでだいたい27、8キロあるんですけれども、パリからベルサイユまで約20キロぐらい更新をするんですね。まあだから大規模デモです。女の人のね、夫人の大規模デモですね。うん。ね。で、えー、国王一家のね、そのベルサイユをこう取り囲みまして、ね、こう、ふざけんなと。お前らのせいで、えー、パンが食えないじゃないか。まあここでね、その、うーん、パンがないんだ。何をあの人たちは、こう、怒っているのみたいなね。パンがないんだったら、あの、ブリオッシュ、まあ、パンケーキみたいなのがあるんですよね。えー、まあ、ケーキですよね。ケーキを食べればいいじゃないって、まあ、あの、一応この時にアントワネットが言ったっていうことに、まあ、なってるんですけど、これは後日のね、あの、その後のね、えー、創作というふうに言われてます。まあ、アントワネットは本当に、の、えー、民衆が飢えてるっていうのはよく理解はしていましたので、そんな KY じゃないんですけれどもね。まあ、これは、ああ自分たちがやっぱり、えー、革命が成功しました。最終的にはギロチンでぶっ殺してますので、えー、その後の政府っていうのはやっぱ勝ち組の政府になりますので、あんなに KY のことを言う王女を、まあ、女王を、えー、私たちは殺してやったんだと。自分たちの正当性をね、えー、確立するために、まあ,あ、作られた、まあ、創作というふうにはなっているんですね。えー、国王一家。ねそのベルサイユをね、えー、何ベルサイユにね、引っ込んでんだと。ねちょっとパリのね、現状を見ろよと、ということでですね、国王一家をパリに連行するんですね。はい。えー、国王一家もうね、えー、取り囲まれてもどうしようもありませんので、はい。パリに連行されて、まあ、パリのね、小さなお城に、まあ、ほぼ、南京というか、監禁ですよね。ほぼね、南京状態に置かれるわけですね。はい。で、えー、ここでね、出てくるのが、<咳>あれですよね、えー、バレンヌ逃亡事件ということで、やっぱね、もう、パリに引きずり出されてるわけですから<笑>、あのー、もう、どうしようもないですよね。どうしようもないですよね。で、ここでね、その、国王一家が、まあ、人質みたいになってるわけですよ。これ、なんとかね、その、オーストリア、まあ、だから、嫁藩の実家ですね。に亡命させてあげようというふうに計画をした人がいるんですね。これがフェルゼンなんですね。フェルゼンはもう大好きでしょうがないですから。まあ、いろいろあって、いろいろあって諦めるんですけれども、<笑>えぇ、ー、アントワネットのこと大好きですから、まあ、そんなね、引きずり回されて、えぇ、ー、まあ、国王だけが悪い、ね、アントワネットが悪いみたいなことになっちゃってるんで、あの、パリにね、今、幽閉されてるわけなんですけども、まあ、実家のね、え、オーストリアになんとか逃亡させてあげたいということで計画をするんですけど、見事に失敗しちゃうわけですね。見事に失敗しちゃいます。もうここで、まあもうずっと地に落ちてるんですけど、なんだあいつらはと。ね、私たちの要求も何にも手を下すことなく逃げやがったということで、えー、その、まあ立憲君主制って言って、王様いてもいいんだよと。ね。ただ、憲法には縛られる。ね、憲法には従ってくださいねっていう、まあ、その、改、改革というか。ね、えー、その、革命としては割と恩憲派だったんですけど、いやいや、もうお前らだって逃げちゃうんでしょ。じゃあ、いらねえじゃん。っていうことになるじゃないですか。ね。そういうことになりますよね。お前ら逃げんだろうと。じゃあ、立憲君主制団目指しても意味ないじゃん。私たちがそんなに苦しんどいの、お前ら逃げてんじゃん。ということになって、えー、このですね、国民議会っていうのじゃ生ぬるい。いうことでですね、えー、まあ、その、改革をさ、進める人たちの中にも、いろんな派閥があるのよ。結構この、派と派と高派じゃないけど、うーん、立憲王政でいいよっていうの、これ、フィ、フィアン派っていうんだけどね。で、その、王様いらないよな、って。ね、えー、共和制。ね、俺たちの代表で政治やる。これ、ジロンド派って言うんだよね。で、このジロンドの派の方が強くなるんですよ。だって、フィリアン派はさ、王様いてもいいですよ。ただ、憲法は作りますからね。って言うんだけど、もう王様が国外逃亡して、えー、途中で捕まっちゃうんですよ。ねで、王様逃げたっていうことになって、またパリに戻されるんだけど、いやいや、そんな王様、担ぐ必要あるっていうことで、このジロンド派ね、え、共和制を、こう、押し進める派閥がどんどんどんどん強くなっていくんですよ。で、この人たちが、この不意安派っていうのがやってた国民議会じゃ、もう拉致開かないよね。王様いらないよねって言って立ち上げたのが、今度、立法議会と。いうのになるんですね。えー、なります。ね。えー、1時間経っちゃいましたね。どのぐらいまでじゃあ2回に分けましょうかね。はい。じゃあ、2回に分けてやっていきましょう。はい、ということでですね。えもともと、その最初からね、このパリの革命、もうアントーネットの評判も地に落ちてますね。えー、ですけど、王様は王様だよね。ということで、その王様いてもいいんだよ。だけども、隣のイギリスみたいに、ちゃんと憲法で制限させてもらいますからね。いう、まあ、この立憲王政を目指す不意安派。が、まあ、主導して、ええー、その三部会というところから飛び出して国民議会というものを作ったんですけども、まあ、今回ね、ええー、まあ、オーストリアに亡命を計画して、まあ、ものの見事に失敗するこのバレンヌ逃亡事件ということがありまして、いや、フランスに王様、マジいらなくねえと。いうことで、フィアン派のなんかその立憲王政だか何だか知らないけど、王様を置いとってたら、辺の役にも立たないよねって言ってるのがジロンド派。ね。国王いりません。ね。やっぱり共和制になりましょうっていうのが、どんどんどんどん強くなってきた。ね。えー、いう、ところまでにしておきましょう。まだね、えー、ベルサイユのバラはまだ続いてるかな。まだ続いてるね。もうちょっと、歴史の解説をしたいと思います。では次回、この続きからね、もう一回ぐらい歴史の解説をして、また、えー、戻っていきましょう。はい、アニメにね、戻って、多分一回か二回でザーッとやって、えー、ベルサイユのバラ編、完結したいと思います。それでは、次回今週は以上でございます。また来週お楽しみください。さよなら。